0: Statsadvokaten i Oslo snudde Gi noe støtte til at Viggo Kristiansen Kan løselates Hva betyr det? Dette er Krimpodden Og jeg heter Tor Ehring Tømtrud VG var først med om at statsadvokaten i Oslo nå gir støtte til at Viggo Kristiansen kan løslates etter å sitte inne i snart 21 år. Er ikke det ganske overraskende, Øystein? Jo, du
1: kan du på en måte si. Samtidig så er det så sånn at det var jo en delt uh, beslutning i lagmannsretten. Og det er jo tunge argumenter for at en man som har, eller en person som har fått saken sin gjenoptatt uh, av gjennomtagelseskommisjonen, og som da kan være uskyldig, det er jo ganske logisk at det er tunge grunner for at vedkommende ikke bør sitte i fengsel mens man finner ut av vad man skal gjøre. Altså om man skal føre en ny rettssak mot Viggo Kristiansen med full behandling eller om man skal nedlegge en påstand om frifidelse. Det store spørsmålet i denne saken her, det er om man fortsatt, fortsatt ønsker å holde ham som en av de to ansvarlige for baneia-drapene eller om man forlater det og, og sier at Viggo Kristiansen aldri skulle vært dømt.
0: Men er dette etterleddig å påstå eller innrømme at de ikke har noen sak mot Viggo Kristiansen? Dette kan jo leses på den måten,
1: sikkert av noen. Så skal vi samtidig huske på at det pågår jo nå en ganske stor etterforskning da den har vokst i omfang i forhold til hva man trodde da den gjennåpningen kom. Det var i februar. Da så man for sig, at man skulle ha en gjennomgang med etterforskere som gikk gjennom alle bevis fra, 20, fra 2000-2001, og som skulle komme med en betenkning, en vurdering overfor statsadvokaten nå i løpet av våren, og at statsadvokaten skulle sende en innstilling til riksadvokaten før sommeren. Det vil jo si at Viggo Kristiansen hadde sittet i ganske noen måneder i påvente av at man avgjør vad som skjer med saken hans. Men så tar det mye lengre tid. Man har ti etterforskere på saken nå. Og det er ganske, så vidt skjønner, så det en del etterforskningsskritt man både mener er relevante og nødvendige. Og man sier jo nå at den nye tidsfristen, eller tidsperspektivet, strekker seg til tidligst høsten 2021. Og hvis man da tenker at veldig ofte så blir det enda litt mer tidsbruk enn det man antar, sånn har det lett for å være, og da er det jo ikke sikkert at man klarer å komme med en avgjørelse i i forhold til om man skal kjøre en ny rettssak mot Viggo Kristiansen før vi kommer in i 2022. Og da begynner vi å oss et år siden gjennåpningen fann sted. Og da plikter jo selvfølgelig norske myndigheter å tenke seg om, skal man sitte og holde en man som kan bli frikjent i et år i fengsel i påvente av at man finner ut vad som blir veien videre i denne saken? Er. Så i et sånt perspektiv så, så er det ikke sikkert det betyr, betyr noen ting. Men det vil, jo, det vil jo tida vise, da, Tor Ehrling, hva, hva
0: som skjer videre. Men i avgjørelsen fra lagmannsretten så var det jo uenighet, men de kom jo da frem til at det var hensynet til samfunnsværne som gjorde at de ville holde Viggo Kristiansen lenger inne. Og nå mener statsadvokaten at det ikke gjelder lenger. Hva er det som egentlig har forandret seg da? Jo, de mener nok sikkert at det på et vis gjelder, men det handler jo om tids, tidsbildet här. da.
1: Uh, sant? for at vi må jo også huske på at ved siden av de prosessene vi snakker om nå, så er det sånn at når vi kommer til september, så har Viggo Kristiansen sittet i 21 år i forengsele for i banedrapene, og da ville han uansett i en åpning hatt krav på en vurdering, om man skulle kunne løslate, selv om påtalemyndigheten ville begjære en, at han skulle zone lenger for han sitter på forvaring, og da er det ikke noe at han slipper ut etter de årene, som sånn som det ville vært på en fengselsstraf så vet vi at det kom en psykiater eller en rettspsykiatrisk rapport nå, for ikke så lenge siden som, som jo sa at Viggo Kristiansen var på en måte noe rehabilitert og at man så for seg at han kunne sette ned sonings altså hvor han skal zone, og det tyder jo på at, at man måtte begynne å fase har med retning av en løslatelse tilbakeføring av samfunnet som jo i utgangspunktet alle skal øh, uansett, og, og det er klart at da øh, er jo det altså et moment da, som ligger i, i bakgrunnen her, at han har øh, sittet lenge, og så blir det jo da, som jeg sa, dette perspektivet med at øh, det kan gå faktisk da hvis det blir litt utsettelser, og det, det gjør det jo ofte, Tor Eiling, i disse lange etterforskningene hvor det er store informasjonsmengder som skal behandles så vet vi veldig ofte at politi politipåtalmyndighet håper å være ferdig til en dato eller en, en viss måned, og så går det lengre tid, for det dukker opp nye ting ting blir utsatt, og da ville det vært ja, et år etter gjennomtagelsen kan fort gå, og det er klart da da, da begynner man å da, da har man nådd den smertegrensen som gjør at statsadvokatene nå snur,
0: snur i, i dag og, og påstår å utstate hva skjer med Viggo Kristiansen nå da? Han kommer om ut da nå om et par dager. Hva, hva fast skal han gjøre da? Nei, han blir jo
1: løslatt nå. Høysterett skal jo bare formelt sett avse en kjennelse. Nå har jo både forsvarene hans og påtallmyndigheten det samme synet, nemlig at han skal løslattes, så da blir jo det en enkel avgjørelse, vil jeg tro. Selv om Høysterett skal vurdere det på selvstendig grundlag. Men han skal hjem til Kristiansand, så vidt vi vet, hjem til foreldrene, og vi tror jo at det kan skje, ja, det skjer kanskje ikke akkurat i dag, det er gått snart hele arbeidsdagen har gått, men i morgen på på tirsdag så, så kan det skje. Eh,
0: familien sier til Vegard at de er veldig fornøyde med at eh, dette skjer nå, og Arvid som har vært forsvareren til Viggo Kristiansen i mange, mange år, han eh, sier jo at eh, Kristiansen er i kjempehumør etter å ha fått denne nyheten. Hva tenker du om det? som de ser det så har jo Viggo Christiansen kjempet mot vindmøller i mange
1: år, han har jo begjert denne saken gjennomtatt en rekke ganger og fått nei og så fikk han jo da på første gang en avgjørelse som, som var til hans fordel nå i februar når kommisjonen gjenåpnet saken hans og så kommer jo denne avgjørelsen her som også er i hans favor og det er klart at han er fornøyd med det, han har jo nektet straffskyld hele veien kategorisk mener at han er uskyldig dømt. Så sånn at, for ham så er dette en, en viktig dag. Nå får han ta livet som han forlot i 2000. Og, tenker meg om Torhaling, han forlot livet i 2000. Så han ble pågrepet i september 2000. Det skal han nå ta tilbake. Og, og, så er jo hans forsvarerteam og foreldre veldig fornøyd. Og så er det jo da sånn at de på den andre siden, de pårørende til jentene og bistandsfokaten deres, er jo ikke like fornøyd. De mener at påtattmyndigheten godt kunne ha påstått at han skulle sitte i fengsel, i påvente av at den prosessen som vi nå snakker om, altså en ny etterforskning, en gjennomgang av bevisene som politiet holder på med nå, at den kunne ferdigstilles før man da tok og gikk det skrittet at man løslot Kristiansen eller eventuelt ikke løslot han.
0: Kommer ut etter 21 år. Han var jo i Kristiansand i 2000 da, og kommer tilbake dit nå, hvor det er et stort smitteutbrudd og geir, så det blir litt annerledes for han å komme tilbake Ja, det er klart. Det er ikke enkelt å gå fra et fengselstillværelse
1: med de faste rammene som det handler om, han har jo hatt permisjoner uh, opp igjennom så han vet jo litt hva som har skjedd utenfor fengselet, men, uh, men det er klart det å ta livet tilbake uh, altså han har jo ikke levd i voksen alder på frifot uh, på ordentlig vis han var vel uh, 19 hvis jeg tar husker riktig, nå han ble pågrepet, uh, så det er klart at det er uh, en menneskelig krevende øvelse, helt uavhengig av skyld og uskyld, så, så er det er ikke til om at det er, uh, det er krevende det
0: han var 21, han er like gammel som meg Nettopp. den gangen, sånn at, ja, likevel, hele hans voksne liv har han sittet inne. Men dette betyr jo at saken er ferdig for Kristiansen sin del. Nej, det, det betyr det ikke, og bare for å forklare det, så er det jo sånn at
1: uh, dommen er jo, altså, saken hans er gjenåpnet, og det betyr to muligheter. Enten så kan påtalemyndigheten si at vi tror Viggo Kristiansen er skyldig, øsen tilmmersjon er file. Vi har opvist om at han er skyldig, og vi har om at vi kan bevise det. Vi kjrrer en ny rättsak får du få opere et hholdt den dommen som man, eller for, 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 den dommen, at han eller få nye den dommendag. O den fortså bli dømst for de drapppen som han bli døm for en gangen. Det er alternativ 1. Alternativ 2 eller at påtalminten ser at bevis ikke holder og at Kristen snej skylddeæ definitiontion O da skal man der går man til retten og så ber man om en frifinnelse, men da blir det ingen stor prosess. Da blir det en, bare en skrivebordsøvelse hvor uh, påtatt myndigheten til kjennigir at, at de nedlegger påstanden om frifinnelse, og da, da blir han frifunnet. Um, og så er jo spørsmålet nummer 3 er jo at hvis han da blir dømt igen, så er det jo ikke sikkert at han skal zone noe mer. Uh, for da er vi over uh, september nå, så, så går jo den opprinnelig dommen hans ut, og hvis han får en eh, dømte det samme igjen da, 21 års forvaring, eh, om et år eller om halvandet år, så er han jo eh, over den tida. Og da blir det jo en vurdering om man eh, eventuelt skulle hatt forlengelse eller ikke hatt forlengelse, og det kan jo hende at man, eh, der er begge, begge alternative mulig, sånn som jeg har skjønt det, det kan både bety at han blir dømt igjen, men likevel er ferdig med å zone, det kan betyde han blir dømt igjen, og faktisk ytterste konsekvens blir pågrepet og soner videre, fordi at politiet, påtalemyndighet og, og rettsvesenet mener at uh, samfunnet fortsatt må skjermes for Viggo Kristiansen. Og så er det jo det å si at det er klart, i den sammenheng så er jo det som skjer nå, uh, taler jo i retning av at han slipper en sånn situation Fordi at når han har vært på frifått fra i dag, og eventuelt ett år eller et halvannet eller to, eller hva det blir før en rettsak kommer opp, og har uh, skjøttet seg vel, så er det jo det et kjempeargument for å si at han er moden for å tilbakeføre seg til samfunnet, og at det er da høyst sannsynlig da, selv om skulle bli dømt igjen, så tenker jeg at det nå, ut fra det som skjer i dag nå, så tyder jo mye på at hans dager i fengsel uansett kan være talte.
0: Men blir han frikjent, så blir det snakk om en erstatning. Det hinter forsvarene hans skjødde inn allerede om nå. Ja, det er det ingen tvil om. Da står vi overfor
1: et av de verste justismordnene, hatt. Det har jo vært noen opp igjennom historien, men da har altså Viggo Kristiansen sitt i nesten 21 år i fengsel uten at det har vært grunnlag for det. Og det er ikke tvil om at det utløser en ganske så solid erstatning. Jeg ser at Sjødin skriver og melder at det ble utmått en erstatning på 13 millioner for 21 års fengsel for 10 år siden og da skal jo det reguleres med tanke på tida som har gått. Så skal vi gjøre ett lite anslag der, Tor Eiling. så vil jeg jo si at vi kommer upp mot 20 millioner, og så kan det gått tenne at det er noen forhold som ikke er kjent med her og nå, som gjør at summen skal enten opp eller ned, da, med tanke på den utmålinga som ble gjort en gangen. Men, men det sier jo litt da, hvis vi tar utgangspunkt i at 13 13 millioner i 2011 kroner. Ja, det drar sig opp fort mot 20 nå. Og det sier jo litt om vilken dimensjon denne saken har hvis det blir en frifinnelse for Viggo Kristiansen. Og så må vi si at det er jo to, to veier dit, faktisk, for han. Det ene er at påtalemyndigheten ikke ønsker å kjøre en ny rettsak og sier at vi kaster kortet, vi har ikke bevis. Det er ikke... Det er ikke holdbart å hevde du skal dømmes. Det er den ene muligheten. Den andre muligheten er at det blir en full behandling i lagmannsretten, hvor påtalemyndigheten ønsker å få Viggo Kristiansen dømt til 21 års fengsel, men retten er uenig og frifiner ham. Så, så det, er liksom, det er tre mulige utfall på et vis, og to av dem er at Kristiansen blir frikjett
0: familien til de to drepte jentene er jo ikke veldig fornøyde idag dag, og sier da, via sin bistandsadvokat at de mener at dette ikke ble gjort på en skikkelig måte, altså at det ikke ble gjort en ordentlig vurdering da, i høyestrett om dette spørsmålet, og at dette, ja, jeg vet ikke, det kan se som en snarvei eller noe sånt, hva, hva tenker du?
1: Man forstår jo at de synes dette er vanskelig, det må man bara ta innover sig. men samtidig så er det sånn at Påtalemyndigheten er jo pliktig å være objektiv, og de kan ikke bringe spørsmål inn til retten for å på tenke sånn, ja, men da kan retten avgjøre, så ser vi hvordan det går. Det, 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 er, liksom, det er ikke sånn påtalemyndigheten bør og skal oppdre. De, den plikter å være objektiv, og hvis og påtalemyndigheten mener selvstendig at det er feilaktig eller at det er feil, ja, ikke er grunnlag for at det er feil å, å, å hevde at Kristiansen nå skal sitte i fengsel, uh, fordi at de vet at nå går det lang tid før man er ferdig med den behandlingen, så tänker jeg at det er helt riktig å gjøre det som de gjør det nå. Så ska vi huske på det at det at de nå løslatte Kristiansen, det kan jo være en fordel for politipåtalemyndighet i den forstand at man da unngår det tidspresse man ville hatt. For hvis man nå holdt Christiansen i varetekt, uh, unnskyld, i fengsel, i soning, uh, så vil jo sikkert noen ha vært utålmodig med tanke på at de må bli ferdig med den etterforskningen som pågår, fordi at de har en mann i fengsel, eh, mens nå får man ikke det tidspresse, for nå er Kristiansen ute, man, har ikke, man bruker ikke de tvangsmidlene mot han, og da, eh, om det går en måned, eller to måned, eller tre måneder mer, eh, er det ikke så eh, veldig, veldig farlig, men da oppnår man det at man heller kan bruke den tiden man trenger for å gjøre et ordentlig stykke arbeid, og man til slutt er helt sikker på at man har gjort alt man kan, og gjort en så samvittighetsfull vurdering av bevisene i den saken her som dem fortjener.
0: Bistadsvalgaten til foreldre til jentene Håkon Brekkhus sier jo også at de, altså de er bekymret for vad som skjer når han kommer ut da, og har bett politiet om sikring og det kan være snakk om et kontaktforbud skriver NRK nå hva, hva sier det da? Nei, det sier jo
1: noe om at her er det fryktelig sterke følelser og det er ikke vanskelig å forstå Banaya-saken er et nasjonalt trevme. Det er et gnagsår som på nasjonalt nivå som ikke, ikke gror. Og uansett så ville det aldrig ha grodd for dem som er nærmest denne saken. De har litt uh, ufattelige tap. Det at to jenter blir sendt på en badetur og, og blir funnet drept og, og voldtatt, det er så grufullt at det er vrin til å ta inn over seg, og det er klart at i en sånn setting så blir følelsene ekstreme. Øh, og, øh, og så, det, det er det som gjør at denne saken, noe av det som gjør denne saken så betent og vanskelig er jo at det er veldig steile franter, ikke bare, ikke bare på, blant de aller nærmeste aktørene, altså bistandsadvokaten og, og forsvarerteamet Kristiansen, men det, er, det gjelder jo også ellers rundt i samfunnet at det er ganske mange som
0: debatterer denne saken og har sterke oppfatninger enten i den ene eller den andre retningen. Og det har i hvert fall ikke siste gang vi kommer til å prate om Bannehjelssaken, Øystein. Vi kommer også tilbake med en ny episode på torsdag om noe helt annet. Takk skal du ha, Øystein Millie, vår krimkommentator. Jeg heter Tor Eiling Tømterud, Ronny Furevik lager musikken til Krimpodden, og Magne Antonsen har det teknisk ansvar.